0: Wir schauen uns bewegen nicht durch die Muskelbrille an, sondern wir denken halt über Bewegung nach. Wie bewegt sich der Mensch vor uns? Was für ein Bewegungsmuster macht er?
1: Wenn man ein guter Coach sein will, dann muss man auf jeden Fall auch selbst trainieren und halt wissen, wovon man spricht.
0: Und Variabilität bedeutet, wie bewältige ich eine gegebene Aufgabe? So kleine Wechen man hat, die ja immer als normal angesehen werden, wenn man halt schwer Krafttraining macht. Bullshit ist das normal. Das ist ein Sch***. ist das normal.
1: Folge Nummer weiß Basti der Quiz, ähm, in, unserer großen, in unserer großen Vorbereitung, ähm, hat mir, ich muss mal kurz lesen, hat mir gestern das folgende WhatsApp geschrieben ähm, als Anregung für das heutige Thema. Also, ich denke so an, was läuft vor unserem inneren Auge ab, wenn wir über Bewegung nachdenken, über Übungsauswahl, Reha etc.? Also wird bestimmt nicht einfach, das in Worte zu fassen. So quasi biomechanisches Denken 101 oder so. Weiß schon, was ich meine. Die, die grundsätzliche Frage, die er formuliert hat, war, wie wir über Bewegung nachdenken. Bock, Fragezeichen. Da habe ich geschrieben, verstehe ich nicht, hört sich aber interessant an, lass uns das machen.
0: Wir haben also die perfekten Voraussetzungen für die Folge heute. Und jetzt sind wir hier. Verstehe versteh ich nicht, aber klingt gut, also lass machen. <lacht> So läuft es ja meistens genau. mit den Themen. Ja, genau. Aber wir haben, uns ja tro- wir haben uns ja tatsächlich vorbereitet. Also wir bereiten uns ja immer vor auf die Podcasts, eben bei Teig und Kaffee, so gerade auch. Und dann sind wir beide auch so, ah ja, so so könnte das laufen, der Podcast heute. Und jetzt schauen wir mal. Yo, ich bin so zittrig gerade. Das sind halt auch starke Kaffees. Die sind stark, ja. Und ich wurde pressured vom Andy halt auch noch einen
1: zweiten zu trinken, hm. Du hattest ja immerhin wenigstens ähm, eineinhalb Stunden Zeit. Ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit für zwei. Kann sein, dass ich noch schneller spreche als sonst. Ähm, Entschuldigung dafür schon mal. Ja, also, Christopher. Ja. Du, hast diese, du, du hast diese Frage formuliert. Ähm, ich er, ich, er,
0: ich erkläre mal, ich erzähle mal, warum ich sie formuliert habe. Okay, alles klar. Also Schön. einfach so. Wir haben ja, also gerade jetzt letzte Folge, habt ihr ja alle gehört. Ähm, und ähm, auch uns Feedback gegeben, was ihr davon haltet. Also die, die letzte Folge mit dem äh, Professor Dr. Dr. Schubert. Und da haben wir ja sehr viel über ähm, P und S aus dem biopsychosozialen Modell quasi geredet. Also natürlich auch in einem anderen Kontext und einem viel globaleren Kontext. Aber das, da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass wir, und das sagst du ja auch immer so, ja, was ist denn mit dem B überhaupt? Was ist denn mit dem biologischen, was ist denn mit dem biomechanischen, wenn es um Training geht. Und ich bin ja nach wie vor viel ähm, auf den sozialen Medien unterwegs und da ist es ja gerade sehr im Trend, dass eben alle biopsychosoziales Modell schreien und das irgendwie sich auf die Fahnen schreiben und so. Aber ich sehe auch, dass gerade in dieser Bubble das B oft unzureichend behandelt wird. Weil das ist ein Trend, wenn man biopsychosoziales Modell schreit, dann muss man sich quasi gefühlt gar nicht mehr ums B kümmern, weil es ja auch noch P und S gibt, was natürlich ja Blödsinn ist. Und deswegen dachte ich mir, wir müssen einfach mal über das B reden, in unserem Kontext, also im Bewegungskontext, eben so die, die Biomechanik und auch B für Bewegung quasi. Was ist denn, was bedeutet denn gute Bewegung so ungefähr? Mhm. Weil wenn man... Menschen, oder wenn man sich so auf die Fahnen schreibt, Leute biopsychosozial zu betreuen als Trainer, was ja natürlich irgendwie der absolute Standard sein sollte ähm, und auch ist bei uns, dann sollte man meiner Meinung nach auch einfach viel Ahnung haben, wie man dann das B gut gestaltet. Weil das ist am Ende ja unser, unsere Kernkompetenz und eigentlich als Trainer unser Beruf. Wir sind Bewegungslehrer, wenn man so will. Oder auch Therapeuten, mit dem ähm, Hauptwerkzeug Bewegung, so so ähnlich formulierst du das ja auch immer. Und ja, mir ist es einfach ein extremer Dorn im Auge, dass, äh, dass die Biomechanik irgendwie, dass der nicht die Wichtigkeit oder Bedeutung zugesprochen wird von unserer Branche, was eben absolut keinen Sinn macht, weil das eben einfach unser Handwerkszeug ist und das sollte man gut beherrschen, beziehungsweise man sollte es über Zeit auf jeden Fall verfeinern. Man sollte nicht das biopsychosoziale Modell als Ausrede nehmen, dass man halt irgendwas macht in dem B-Bereich, beziehungsweise nicht irgendwas macht, sondern das halt so macht, wie wir es schon immer gemacht haben. Das ist ja so in der echten Welt, darauf läuft es hinaus. Da wird relativ wenig hinterfragt und ähm, ja, oft ist halt so dieses, so haben wir es schon immer gemacht, das ist super, weil so machen wir Leute stark und bauen Muskeln auf. Und da hört es dann aber auch meistens schon auf, so mit dem Verständnis für Bewegung.
1: Aber ist das denn nicht genau das, was man in in dem B fördern will? Ja, auch. Nein, ich ich frage dich natürlich jetzt ketzerisch, ähm, weil ich dich ja in eine Richtung drängen will. Ist es denn nicht so, dass dass man jetzt gerade in dieser Fitnessszene ähm, oder in dieser ich sag mal, erweiterten Fitnessszene, wo man sich anschickt, irgendwie Coach oder Trainer sein zu wollen, eben sich dem Modell annimmt, weil man so dieses Training eben in Anführungsstrichen in Check hat oder denkt es in Check zu haben und verstanden zu haben und dementsprechend ist es natürlich der new thing ist, sich bio mit Menschen auseinanderzusetzen. Und wenn man das nicht macht und auch nicht postuliert, dann ist man ja kein ich will fast sagen, woker und contemporary ähm, zeitgeistiger Coach oder Trainer.
0: Mhm. Ist bestimmt so. Also für mich ist man äh, weder woke noch irgendwie smart, wenn man das biopsychosoziale Modell braucht, um zu verstehen, dass wenn man mit Menschen arbeitet, dass man eben mit Menschen arbeitet und dass Menschen ähm, Gefühle haben, Emotionen haben Mhm. und irgendwie in einem sozialen Kontext unterwegs sind. Also das ist ja so dieses Ding. Ähm, Das Wort ist irgendwie in den letzten Jahren aufgekommen, ich bin jetzt hier schon äh, über sechs Jahre bei MTMT und das war irgendwie, also du musst es mir nie erklären, als ich noch irgendwie neu war, so, lieber Chris, wir arbeiten hier nach dem biopsychosozialen Modell, sondern das das war ja irgendwie immer klar und also wie gesagt, für mich ist es halt einfach nur der und ähm, um auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so, weil man eben denkt, ja das B, das, das haben wir ja und jetzt haben, können wir uns um die neuen, in riesen Anführungszeichen, Faktoren auch noch kümmern. Mhm. Aber das B ist halt nicht in Check in unserer
1: Branche. Far from it.
0: Also aber, wirklich.
1: aber, aber, also, ähm, wieso nicht? Ich weiß doch, wie ich einen Backsquat coache, ich weiß doch, wie ich Bankdrücken coache und ich weiß auch, wie ich einen Deadlift coache. Train like an Athlete, oder nicht? Jeder ist doch ein Athlet. Oder? Das habe ich doch verstanden. Also wie sind die ähm, Progressions- und Regressionsmodelle für diese einzelnen Übungen zum Beispiel? Das kann ich doch.
0: Ja, genau. Oder? Da braucht man als Walker-Coach auch eigentlich nur ein super Buch über ähm, Squat, Bench und Deadlift, um da noch sein Wissen noch zu verfeinern. Und das bringt einen dann aufs nächste Level. Nein, natürlich nicht. Aber ist das nicht das B? Ja, das gehört schon zum B, aber... Wenn man, nicht, wenn man nicht darüber hinausdenken kann und wenn da das eigene Wissen und Verständnis für Bewegung schon aufhört, dann hat man meiner Meinung nach ein Problem und wie gesagt, dann ist man eben ganz bestimmt nicht
1: Thought Leader, Woke mit dabei. Ja, aber erklär mir das, warum? Also ähm, train like, like an athlete, oder? Mhm. Ist es nicht was, was in der Branche ausgegeben war und an dem sich jeder orientiert hat?
0: Nicht nur hat, sondern auch immer noch orientiert eben. Also da sind wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, Train Like an Athlete beinhaltet, dass das Ziel vom Training äh, Leistung und Output ist, Ah. eben athletischer Output. Und ähm, für einen Athleten ist es ja auch das ausgegebene Ziel, für einen Leistungssportler oder auch nur einen ambitionierten Hobbyathleten. Aber Train Like an Athlete ist halt Blödsinn, weil wir trainieren halt keine Athleten, sondern halt Menschen. Und deswegen ist Train Like a Mensch auf jeden Fall angebrachter als Train Like an Athlete. Train Like a Mensch. Train Like a Mensch. Mhm. Du hast es ja vorhin auch schon beim Kaffeetrinken kurz sehr schön formuliert. Ich habe schon wieder alles vergessen. Das Koffein ist auch wirbelt alle Gedanken <lacht> durcheinander bei mir. Aber vielleicht kriegst du es nochmal so ungefähr zusammen, so eben genau diesen Unterschied klarzumachen. Eben train like an athlete, warum das absoluter Blödsinn ist, wenn man eben nicht mit tatsächlich mit Athleten arbeitet. Also ein paar von euch arbeiten vielleicht wirklich mit äh, Athleten und dann sollten diese Athleten auch wie Athleten trainieren. Aber die allermeisten Menschen arbeiten halt einfach nur mit Menschen.
1: Also ich denke, wir hatten ja im, bei unserem Group Mentorship Call hatten wir auch eine Frage, dort Nina, ähm, ob es falsches Training gibt. Und wenn, wenn das Ziel klar formuliert ist und ähm, die Bewältigungsstrategien dahingehend klar dem Ziel entsprechend formuliert sind, dann würde ich sagen, es gibt kein falsches Training. Man könnte vielleicht das weiterführen und könnte sagen, es gibt ähm, falsche Trainingsauswahl für eine falsche Zielgruppe. Dann wäre es wiederum falsch und da sind wir beim Punkt. Also ich denke, dass, ähm, wie immer, alles, was wir in der Branche irgendwie machen, ist immer noch mit dem Ziel der Leistungserbringung einhergehend. Also, was wir immer schon sagen, die die Hochzeit zwischen Powerlifting und Bodybuilding ähm, findet Anwendung ähm, für jeden. Und da liegt eben das große Problem. Zielführend für einen Athleten ist es, einfach einen großen Output zu generieren, ja. Kostet was es wolle, sage ich jetzt einfach mal. Da wird nicht geschaut, ist es irgendwie meiner äh, Gesundheit förderlich oder sonst irgendwas, weil es ist erstmal egal. Es geht einfach um die Zielformulierung, das ist halt Output oder die Verbesserung eines Outputs. Ähm, und auch das ist in Frage zu stellen, ob Krafttraining das immer final fördern kann. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich denke, dass äh, ein weiterer Liebenssatz von mir, du kannst nur sehen, was du weißt. Wenn es eben so ist, dass du halt denkst, Das B funktioniert nur so und so ähm, einsilbig, eindimensional. Also sprich, ähm, ich muss verstehen, wie kann ich Progression, Regression in zum Beispiel Squat, Bench und Deadlift erzielen und dann werden meine Athleten besser. Ja, das stimmt, definitiv. Aber sind eben diese Athleten, die keine Athleten sind, ähm, wirklich Athleten oder sind sie keine? Hä? Also was ich damit sagen will ist, wir müssen anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, dass eben dieses Train Like an Athlete, was super vermarktbar war, ja. Also jeder wollte natürlich ein, ein NFL-Athlet sein, ein NBA-Athlet sein. Also gerade in, in Amerika, aus der amerikanischen Kultur kommt. Ich meine, es ist das beste Marketing-Tool überhaupt. Es ist einfach der, der beste Claim, den, dem man verkaufen kann. Du kannst jemandem sagen, einem, ähm, ja, einem Genpop, Weekend Warrior, whatever you want call it, also allein schon diese, diese typischen amerikanischen ähm, Verklauselungen, bring es auf den Punkt eben, ja? mit was es einhergeht, und was für Mindset. A Warrior, ich muss ein Warrior sein. Ähm, für was? Du ziehst nicht in den Krieg. Ähm, das Thema ist einfach, dass wir darüber hinausschauen müssen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir den Menschen in, in seine Möglichkeiten fördern und ihm nicht Möglichkeiten nehmen. Und dann sind wir wieder bei der Leistungserbringung, die einhergeht, vermeintlich mit einem Extension-Bias. Und der Extension-Bias vor allem Bewegungsoptionen, gerade was Gelenkmöglichkeiten anbelangt, definitiv verraubt. Und dahingehend muss ich das B verbessern. Das ist ja so das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Ich kann einen kurzen ähm, Exkurs machen, ähm, bringe mich zurück, wenn ich zu weit gehe. Mach ich. ich trainiere gerade in einem, in einem anderen Gym, also nicht im MTMT-Gym, sondern ich trainiere in einem anderen Gym. Shoutout Elb-Gym und sehe da natürlich Sachen, die, die ich vor Jahren auch bei MTMT gesehen habe, die vielleicht, und ich habe keine Vergleichbarkeit, deswegen habe ich das jetzt mal gemacht, dass ich in ein anderes Gym gehe, einfach mal zu sehen, wie trainieren Menschen so. Und ich sehe da die meisten Menschen, und das ist nicht verurteilend, das ist nur beobachtend, sehe die meisten Menschen sich bewegen unter der unbewussten Ausführung der Maxime Leistungserbringung. Also die Körper werden in ähm, extensionsgetriebene ähm, Positionen manövriert, um die Bewegungen im Gym zu absolvieren. Da gibt es keine Neutralität, da gibt es nicht einen Stack. Da laufen vor allem die Männer ähm, so extensionsgeschwänger drum, wie wie es halt in einem Bodybuilding- oder Powerlifting-Studio wahrscheinlich zugeht. Also halt absolut gestreckt, natürlich auch mh, sehr bewertend von mir jetzt. Es ist natürlich auch ein ähm, ja, Machtgehabe und so weiter. Also wirklich sehr archaisch, fast primatisch, will ich sagen. Ich habe eine ne alte Bekannte von mir getroffen und auch wieder, Leute, ich, das ist nicht verurteilen, das ist nur beobachtend. Und alles unter äh, dem... Mantra vielleicht du kannst nur sehen was du weißt ich habe eine alte Freundin von mir getroffen und wir haben uns total gefreut uns mal wiederzusehen out Tanja und sie hat trainiert und ich habe mir so angeschaut was sie so macht und so weiter und irgendwann kommt sie zu mir und sagt ah ich habe hier zwickt's mir ich komme nicht weiter und so und ich würde gerne dies und jenes wieder machen und sage ich ja was tut dir denn weh ja die Schulter dann sage ich ja was hast denn da ja dies und jenes dann sage ich, was machst du dafür? Ja, ich mache all diese Übungen und so weiter. Und dann habe ich weiter trainiert und sie hat weiter trainiert. Und dann habe ich mir halt so angeschaut, was sie halt äh, wirklich macht. Und, und die Tanja äh, nimmt sich extrem viel Zeit für ihr Training. Also es ist einfach ein extremer Bestandteil ihres Lebens. Und dann habe ich mir angeschaut, wie sie ihre Bewegungen ausführt. Und das sind alles vermeintlich gute Bewegungen. Aber alle in absoluter Extension, wenn nicht sogar Hyperextension. Also sprich, biomechanisch hat sie gar nicht die Möglichkeit, dass sich ihre Schulterblätter frei bewegen, weil ihr Brustkorb im Raum so nach vorne manövriert ist, dass es gar kein Gleiten des Schulterblatts geben kann auf dem Brustkorb etc. etc etc. Also diese ganzen biomechanischen Ableitungen davon, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Was ich nur damit sagen will, ist, dass sie kann nur, sehen, was sie weiß und sie kann auch nur machen, was sie weiß. Und wenn ihr immer beigebracht wurde, du musst die und die Bewegung in, in der und der Körperposition machen, dann hat sie nicht die Möglichkeit, dieses Problem zu beheben. Und das ist nur ein Beispiel von, von einigen, die ich jetzt schon in der kurzen Zeit der Beobachtung aufzählen könnte. Jetzt bin ich sehr weit gegangen. Nochmal, ich möchte hier ähm, für alle Hörer, die das hören und ähm, Das ist keine Verurteilung, sondern einfach nur eine Beobachtung, die ich treffe. Und glaube einfach, daran kann man super festmachen, wo wir wir stehen und wo wir uns hin entwickeln können, wenn wir wollen und wenn wir unterscheiden können zwischen ähm, dem dem Ziel, das die einzelne Person hat.
0: Ich glaube, also eben leistungsgetrieben zu trainieren, das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gesagt, aber es es gibt dieses Spektrum, wo maximaler Output auf der einen Seite ist und normale menschliche Funktion auf der anderen Seite ist. Und wenn man sich sehr, sehr weit Richtung Output verschiebt, dann wird man einfach die normale Funktion des Körpers irgendwie einschränken über Zeit. Und das ist ein Fakt, den jeder erstmal so akzeptieren muss. Dass wenn wir trainieren, wenn wir Krafttraining machen, wenn wir gegen Widerstände uns bewegen, dann wird unser Körper sich anpassen auf einem Level der Kraft, also Maximalkraft, wenn man so will. Die kann man verbessern. Dann wird der Körper sich anpassen auf einem Level von Muskulatur, von Gewebe, das sich anpasst. Also Hypertrophie, stärkere Sehnen, stärkere passive Strukturen im Allgemeinen und so weiter. Aber der Körper wird sich auch auf einem biomechanischen Level anpassen. Der Körper wird sich anpassen in der Art und Weise, wie wir uns bewegen. Eben an die Art und Weise, wie wir uns im Krafttraining bewegen. Und das ist ein Fakt. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass es so ist, aber es ist so. Unser System passt sich an und eben auf diesen drei, also jetzt runtergebrochen auf diesen drei Ebenen. Und alleine da, ähm, das wird ja auch teilweise einfach gar nicht gesehen und da wird dann eben dagegen argumentiert und so weiter. Also warum wir immer von Reden von eben äh, Stacken, mehr Neutralität ins Training bringen, mehr das Training eben an die normale menschliche Funktion angleichen und so weiter. Das ist ja so für viele, was labern die Typen überhaupt? Ähm, Also das ist erstmal so, ja, ist ein Fakt, den muss man so akzeptieren. Und da kommt dann eben zum Beispiel sowas bei raus, dass man die normale menschliche Funktion einer normalen Schulterbewegung einbüßt über Zeit, weil man in gewissen Mustern trainiert und so weiter. Also man wird sich eben Bewegungsoptionen wahrscheinlich nehmen, wenn man so trainiert, wie es eben immer noch als richtig angesehen wird. Weil Bewegungsoptionen, also Ranges of Motion in Gelenken und vor allem auch Bewegungsvariabilität Und solche Dinge, die werden nicht gefördert, wenn man Dinge nur auf eine Art und Weise macht. Und eine Art und Weise beziehe ich jetzt so auf dieses globale Phänomen der Extension. Extension ist gut für Leistungserbringung, ist gut für Output, aber es ist eben nur ein Ende des Spektrums, wenn wir von Funktion reden, von einem normalen Menschen. Und die allermeisten Menschen trainieren ja, betreiben Fitnesstraining, damit sie gesund gesünder werden, gesund bleiben, damit sie ihr Wohlbefinden verbessern und so weiter und so weiter. Und das sind halt Dinge, die gehen einher mit einer normalen menschlichen Funktion. Nur nochmal als Reminder für uns, orientiert sich normale menschliche Funktion an Gehen und Atmen, weil das sind zwei Bewegungen, die jeder Mensch macht. Das heißt, das ist eine gute Basis, wenn man von Funktion redet, dass man sich daran orientiert und eben nicht an erfundenen Bewegungen im Gym orientiert. Das ist immer eine, eine Ableitung. Auch das ist schon mal so. Du kannst dich sehen, was du nicht weißt, mäßig. Mhm. Das, das muss man erst mal so sehen, damit man überhaupt quasi weiterdenken kann. Und das sind einfach so Dinge, also ich meine, du, du erlebst es jetzt so in einem anderen Setting, wo du halt einfach siehst, wie, wie halt so Leute trainieren. Ähm, den Luxus habe ich jetzt nicht. Ich bin immer noch in unserer kleinen Bubble gefangen. Aber trotzdem kommen ja zu uns auch regelmäßig Leute, die schon seit Jahren trainieren. Da hatte ich auch jetzt, also auch ein gutes Beispiel letztens erst, der eben einen Plan trainiert hat. Der hat abgenommen, Muskeln aufgebaut und so weiter und so weiter und hat halt so trainiert, wie man halt so trainiert. Und er kommt dann aber zu mir und hat halt Schmerzen und zwar nicht nur irgendwie hier, sondern Fuß, Knie, unterer Rücken, Schulter. Mhm. Alles tut irgendwie weh und seine Lebensqualität ist mega eingeschränkt. Und es sind Dinge, die hatte er nicht, bevor er angefangen hat zu trainieren. Und da lässt sich dann auch nicht drüber streiten, dass das klassische, normale Krafttraining, das der gemacht hat, halt super war, weil er ist ja stärker geworden, er hat Muskeln aufgebaut, er hat ja beides. Aber auf Kosten von der Qualität, wie er sich bewegt, was dann für Schmerzen sorgt. Und eben, das war der, der war für mich das absolute Musterbeispiel. So wie er sich bewegt hat, Also jetzt so in in unserer Session, in in meinem Assessment quasi. Kleines Beispiel, ich habe gesagt, mach mal mal eine Körpergewichtskniebeuge. Hingestellt, Luft angehalten, Bodyweight-Squat gemacht. Klassisch, Knie rausgedrückt. Ähm, Schauen, dass, dass eben nirgendwo irgendwie Rotation passiert oder so, dass die Wirbelsäule absolut steif bleibt, dass quasi alles steif bleibt, weil das passiert, wenn man die Luft anhält. Man macht sich rigide, man macht sich fest. Und alleine das war für mich so ein, wo ich mir dachte, so wow, krass. Unsere Branche hat diesen Menschen so verändert, dass er es nicht mehr hinkriegt, eine Körpergewichtskniebeuge zu machen, also sich hinzusetzen und wieder aufzustehen, ohne dabei die Luft anzuhalten. Das ist allein schon bezeichnend gewesen für mich. Und dann auch so Dinge wie, also damit wir einfach irgendwie bei praktischen Dingen bleiben, Ausfallschritte, nichts darf rotieren, der Oberkörper ist auch komplett rigide, die Knie werden nach außen gedrückt und man macht diesen Ausfallschritt, was ja eigentlich eine dynamische, rotatorische Bewegung sein sollte, die auch ziemlich nah am Gangzyklus ist. Der macht die so ad absurdum getrieben, was normale Funktion angeht. Ähm, kein Wunder, dass Gelenke anfangen weh zu tun, weil diese Gelenke nicht mehr das Gefüttert kriegen, was sie halt brauchen. Also zum Beispiel, wir lieben es, ein Hüftgelenk zu einem Knie zu machen im, im Krafttraining. Hm. Also ein Kugelgelenk, was rotieren sollte, zu einem Scharniergelenk zu machen. Das Knie darf sich nicht nach innen bewegen, darf sich nicht nach außen bewegen, das darf sich nur gerade nach vorne bewegen und dann wieder gestreckt werden und so weiter. Und das sind so Sachen, da muss man sich einfach nur die Struktur von unseren Knochen und von unserem Skelett anschauen und man sieht irgendwie automatisch eigentlich, was dann diese Struktur braucht, um gesund zu bleiben. Und teilweise nehmen wir das halt einfach den Leuten. Wir nehmen das den Leuten mit, schraub deine Füße in den Boden bei einer Kniebeuge, drück deine Knie raus, steh auf der ähm, Außenkante. Natürlich verliert man dann über Zeit die Fähigkeit, dass man auch seine Innenkante belastet, dass der Fuß auch mal pronieren kann, dass damit ganz natürlich das Knie auch mit nach innen kommt, dass man auch adduziert, innen rotiert und so weiter und so
1: weiter. Das und alles, dann, alles was du gerade aufzählst, ähm, diese, diese ähm, Vorsichtsmaßnahmen dienen immer der sicheren Leistungserbringung. Und dafür, für diese Leistungserbringung, sind diese Maßnahmen auch gut, beziehungsweise sogar notwendig, weil man sich sonst unter Load, also Backsquall als Beispiel, den du ja gerade formuliert hast, ähm, vermeintlich wehtut, weil du willst Rigidität in deinem System haben, du willst dich zu einem ähm, Lego-Männchen machen, um so wenig Energieverlust im Auf und Ab wie möglich zu haben. Und das ist gut, weil man sich dann vermeintlich akut auch nicht wehtut slash verletzt, aber wieder nur im Sinne, im Zuge der Leistungserbringung, aber nicht im Sinne vom Menschsein. Wollte ich nur kurz als als Einwurf bringen, weil es ist ganz wichtig, dass dass wir diesen Aspekt nicht vergessen. Diese ganzen ähm, Maßnahmen, diese ganzen Ableitungen, wie gecoacht wird, ähm, worauf man als, als backsquattender ähm, Athlet in ja, Airquotes, Major Airquotes achten muss, ist immer nur unter der Maxime der Leistungserbringung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das, das ist immer wieder beim Thema. Du kannst nur sehen, was du weißt. Wenn du halt nur dahin geschaut hast die letzten Jahre und auch nur äh, zu Leuten schaust, die halt so coachen, weil sie auch selbst nicht woanders hinschauen, dann ist es vollkommen klar, dass das deine Wahrheit ist als Coach oder auch als Trainierender. Sorry.
0: Ja, ich würde nochmal so auf dieses Thema Bewegungsvariabilität zurückkommen. Ähm, Auch das ist mir ganz wichtig, dass dass jeder versteht, was das bedeutet. Ähm, Also der Unterschied zwischen Variation im Training und Variabilität. Variation bedeutet quasi, ähm, ich mache eine andere Kniebeugenvariante. Also eine Variation von einem Backsquat wäre ein Frontsquat zum Beispiel. Und Variabilität bedeutet, wie bewältige ich eine gegebene Aufgabe? Wie bewältige ich einen Front Squat zum Beispiel? Kann ich den nur auf eine Art und Weise bewältigen? Kann ich diese Bewegung nur auf eine rigide Art und Weise machen? Dann bin ich nicht variabel. Wenn ich diese Bewegungsaufgabe auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen kann, dann bin ich variabel. Und da rede ich jetzt nicht von riesigen technischen Abweichungen. Das sind dann eher kleinere Abweichungen. Aber wenn ich zum Beispiel eben immer nur meine Knie maximal rausdrücke und mich immer in eine Richtung ähm, biasse in einer Bewegung, dann verliere ich diese Variabilität Einfach, weil dein System insgesamt weniger Bewegungsoptionen hat. Es hat weniger Optionen, eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Und für mich ist Variabilität fördern, Bewegungsvariabilität fördern, eins der großen Ziele, wenn es um Gesundheit, Wohlbefinden geht. Wenn man eben Menschentraining macht, dann will ich, dass Leute variabel sind. Das Variabel kann man auch noch beziehen auf Energiesysteme, das kann man auch noch beziehen auf Kraft und so weiter und so weiter. Aber jetzt einfach mal von dieser biomechanischen Variabilität gesprochen. Und da muss man sich dann eben anschauen, was bedeutet Variabilität für einzelne Gelenke zum Beispiel. Ein Fuß kann nicht, oder ein gesamter Fußkomplex mit Sprunggelenk und so, kann nicht variabel sein, wenn ich wenn ich es nicht schaffe zu pronieren. Also wenn ich nicht ohne Load das schaffe zu pronieren, ähm, dann werde ich auch unter Load in einer Kniebeuge, in einem Splitsquad nicht diese Variabilität haben. Darfst du ja auch nicht pronieren. Eben, darf ich nicht. Ja. Richtig. Variabilität bedeutet, dass ich Stress gut über mein System verteilen kann. Kräfte werden nicht verpuffen nicht, die auf uns wirken. Stress verpufft nicht. Stress muss irgendwo im System aufgenommen werden. Man kann keine Kräfte absorbieren, man kann Kräfte nur durch sein System verteilen. Und wenn man die Fähigkeit hat, Kräfte gut über sein gesamtes System zu verteilen, dann sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass man wenig Schmerzen entwickelt, dass man gut mit Stressoren klarkommt, die auf einen wirken. Also jetzt zum Beispiel im Gym ein Stressor von zwei schweren Kurzhanteln, die auf dich wirken, während du einen Squat machst, zum Beispiel und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und wenn man versteht, was Bewegungsvariabilität bedeutet, dann kann man auch anfangen zu verstehen, wie man diese Variabilität fördern kann. Und dann versteht man auch, dass wir sie nicht fördern, wenn wir Krafttraining so machen, wie es standardmäßig gemacht wird, sondern dass wir dann eben genau das Gegenteil machen, genau das Gegenteil fördern. Dass wir biomechanische Adaptionen bei den Leuten auslösen, die dafür sorgen, dass dieser Mensch nicht besser mit Stress umgehen kann.
1: Mhm. Nur zur Veranschaulichung, wo wo ist die Möglichkeit am größten für den Zustand, den du gerade erklärst? Nur um das auch nochmal zu erklären, und ähm, ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß es mittlerweile schon, aber ich möchte es auch nochmal genannt haben.
0: Die Möglichkeit am größten für
1: mehr Variabilität, ja. meinst du? Ja. Dass das ist auch, ja, sorry, das ist einfach wahrscheinlich komisch formuliert, aber Neutralität. Ja, okay, ja. <lacht> sorry, ja. Ich habe zu kompliziert. Ja, gedacht. genau. Ja. Neutralität im System er- ermöglicht die größte Variabilität im System. Genau. Und Deswegen, was?
0: du, du ähm, hast ja für Neutralität den Begriff ähm, Variabilitätsermöglicher, war das so? Für den Stack, ja. Genau, Variabilitätsermöglicher mhm. mal ähm, definiert, was ich sehr treffend finde. Einstreuen.
1: Und als, als der Quiz mir gestern Abend die, diese, diese Frage, dieses Thema geschickt hat, habe ich kurz darüber nachgedacht, wie denke ich über Bewegung nach? Und ähm, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen in dem Gespräch ist eben Variabilität. Die größte Variabilität ist in Anführungsstrichen in der Mitte, ja, zwischen einem Kontinuum Extension, Flexion. Wenn ich in der Mitte starten kann, habe ich die beste Möglichkeit eben in Richtung Extension oder Flexion mich bewegen zu können. Bewegung ist für mich so gedacht, dass ich nur dahin gehen kann, wo ich noch nicht bin. Beziehungsweise, wenn ich schon da bin, kann ich nicht noch weiter dahin. Hä, denkt ihr euch jetzt? Aber denkt mal drüber nach. Ähm, Nur als ein Beispiel. Also das Beispiel schlechthin, für mich natürlich ähm, Extension Anterior Pelvic Tilt. Was passiert wenn ich quasi in dieser Position verharre, wenn ich da drin hänge, dann werden meine Ilia in der Außenrotation hängen. Automatisch. Richtig? Du musst mich ähm, zurückholen, wenn ich, wenn ich falsch denke. Was passiert automatisch ähm, mit meinen Femuren? Die werden in, in relativer Innenrotation stehen, weil ich ja sonst so gehen würde aber ich will ja eigentlich trotzdem meine Beine nach vorne ausrichten. Das heißt, ich befinde mich jetzt nur auf, auf, auf den femo bezogen, finde ich befinde ich mich schon in relativer Innenrotation. Also bin da schon. Also habe dann vermeintlich halt viel weniger Möglichkeit eine ausreichende echte Innenrotation im Hüftgelenk zu erreichen. Und das ist so ein so ein, so ein Prozess, das ist so ein, so ein Fakt, den den wir verstehen müssen als Branche, dass wir durch durch die Pulsionierung unseres Skelettsystems immer eine Tendenz der Variabilität schaffen. Also wenn es so ist, dass ich von vornherein jetzt zum Beispiel im Anterior Pelvic Tilt festhänge, dann verliere ich Bewegungsoptionen in diese spezielle Richtung. Auf das Beispiel von, der, von den Schultern, ähm, Tanja, von der Tanja bezogen, kann man quasi halt die Schulterblätter ja, spiegelbildlich für die Ilia sehen die letztendlich genau das Gleiche machen und dementsprechend halt auch eine gewisse Tendenz mitbringen, eben nicht neutral stehen, sondern einfach schon gebeist in eine Position und dementsprechend quasi halt auch die die Gelenkmöglichkeit im Schultergelenk als Ganzes schon determinieren in eine Richtung. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, weil ich ja da schon abhänge, also die auf die Femuren, aufs Becken wieder bezogen, meine Femuren stehen tendenziell, in Innenrotation. Ich muss aber trotzdem Innenrotation irgendwie bewältigen können. Also muss irgendeine andere Struktur dafür hergenommen werden, um diese Innenrotationen zu generieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass diese durch den Verlust der Bewegungsvariabilität halt irgendeine Struktur dafür, ich sage es mit Absicht, büßen muss. Und das ist dann der Punkt, warum Schmerzen entstehen. Also, ähm, alle Kritiker da draußen und so weiter, neben vielen anderen Faktoren. Aber das ist eine biomechanische, mögliche Erklärung dafür.
0: Ja, also da, da sprichst du ja auch dass ich nochmal kurz, ähm, weil wir jetzt eh schon so biomechanisch drinnen hängen, auf die Schulterblätter bezogen würde es eben bedeuten, dass wenn du alles in Extension machst und anfängst, dass deine Schulterblätter halt von vornherein irgendwie in Retraktion gebiased sind und dann wird das noch verstärkt durch Cueing, durch schlechtes Cueing, nämlich zieh deine Schulterblätter zusammen und nach hinten, unten und so weiter. Und dadurch beschneidest du dich natürlich in der Möglichkeit noch weiter, also du kannst dich weiter retrahieren, weil du bist schon komplett retrahiert, aber auch deine Möglichkeit Richtung Protraktion wird da kleiner. Also du beschneidest deine Bewegungsoptionen dadurch in beide Richtungen. Und dann wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn jemand seinen Arm über Kopf heben will, zum Beispiel in einer Übung wie Overhead Press, dann muss das Schulterblatt protrahieren, damit es nach oben rotieren kann und eben eine normale Schulterbewegung überhaupt passieren kann. Eine nicht-kompensatorische Schulterbewegung. Mhm. Und dadurch braucht man halt ein bisschen mehr Neutralität im System, damit der Brustkorb, auf dem das Schulterblatt sitzt, dem Schulterblatt überhaupt ermöglicht, dass es sich normal bewegen kann. Und erst wenn das Schulterblatt sich normal bewegen kann, ermöglicht es, der Schulter selbst sich normal bewegen
1: zu können. Ohne Kompensation. Sorry, auch da da ist das Wort Kompensation immer auf auf das ausgegebene Ziel zu beziehen. Weil jemand, der der als als Ziel Leistungserbringung hat, für den ist das nicht kompensatorisch, sondern für den ist das zielführend. Aber wir sprechen ja in Terms of ähm, menschlicher Funktion. Das ist unser Ziel. Also diese Unterscheidung, ich ich will es nur immer wieder herausstellen, Mhm. weil das ist die Diskussion, die wir führen. Um das muss es gehen und und diesen, diesen Zusammenhang, den müssen wir als Branche verstehen lernen. Unbedingt. Sonst haben wir gar keine Gesprächsgrundlage, sonst labern wir irgendwie Latein. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Genau, so sitzen wir hier in unserem Kämmerchen und äh, Leute hören sich das an und checken halt einfach überhaupt nicht, von was wir reden. Und also alles, was wir reden, ist unter der Prämisse, Menschentraining irgendwie zu verstehen. Also so heute in dieser Folge. Das ist der der Kontext, der uns interessiert, weil wir es machen und weil es die meisten Leute da draußen eben auch machen. Und Kompensation ist ja ein ganz, ganz wichtiges Wort in dem ganzen Kontext. Wie denken wir über Bewegung nach und was ist gute Bewegung, was ist gute Technik und so weiter. Und da denke ich inzwischen auch genauso drüber nach. Eine gute Bewegung ist für mich eine Bewegung mit möglichst wenig Kompensationen. Der Basti sagt immer, jedes, jedes Gelenk und alles muss seinen Job machen. Mhm. Und das ist das. Wenn die, wenn die Schulter oder der Schulterkomplex seinen Job macht, seine angedachte Funktion erfüllen kann, dann… Sind wir variabel, dann wirkt wenig Stress auf, also kompensatorischer Stress auf andere Strukturen. Als Beispiel jetzt, ähm, ich muss mich krass in Extension bewegen ähm, begeben, weil ich meinen Arm sonst gar nicht über Kopf bekomme. Das heißt, ich kompensiere in der Lendenwirbelsäule, Stress wird auf, mehr Stressverhältnismäßig wird auf die Lendenwirbelsäule wirken. So, das ist ganz klar. Ich habe das letztens am eigenen Leib mal wieder erfahren, weil ich mir dachte, ich habe Kurzhandelbankdrücken gemacht und das mache ich alles äh, eben in einer relativ neutralen Position. Ich sorge dafür, dass meine Schultern sich dabei normal bewegen können und so weiter. Und ich habe mir gedacht, so, mach, ich mache es mal wieder so wie früher. Bankdrücken, Kurzhandelbankdrücken, so mit geil gearcht. Ich versuche, meine Schulterblätter in Retraktion und Depression festzuhalten und so weiter. Und ich habe nach zwei Wiederholungen einen Krampf in meinen Rückenstreckern bekommen. So, natürlich, weil ich eben kompensatorisch, in dem Fall muskulär, mit meinen Rückenstreckern arbeiten muss.
1: Ich denke, die sind einfach zu schwach, die müssen das halt
0: mehr trainieren, oder? Ja, genau. Und das hat mir nur auch wieder so gezeigt, was halt der Standard ist. Und dann habe ich mich gefragt, so mache ich Bankdrücken, damit ich meine Rückenstrecker krass hypertrophiere, krass auf Spannung bekomme? Ist das, ist das der Sinn von, von einer horizontalen Drückbewegung? Eigentlich nicht. Das hat es mir nur auch noch mal so vor Augen geführt. Irgendwie war eben, was wir ganz viel machen. Und also irgendwie wieder so zurück zum Thema. Was war noch mal das Thema? Ähm, was ist gute Bewegung? Was ist gute Technik? Eine Bewegung mit möglichst wenig Kompensationen. Und darauf lege ich inzwischen auch eben mein eigenes Training und eben das Training mit meinen Kunden aus. Ich versuche sie in Positionen zu bringen. Position dictates Function, dictates Tension. Die es einem Menschen erlauben, eine Bewegung in einem Gelenksabschnitt, Körperabschnitt mit möglichst wenig Kompensationen machen zu können. Das ist ist die Guideline für alles. Also so von wegen, wie denke ich darüber nach. Aber dazu muss man natürlich erstmal verstanden haben, was eine Bewegung ohne Kompensation überhaupt ist. Wie die funktioniert, wie die aussieht. Also es ist immer so, für mich, man muss glaube ich so ein bisschen den Idealzustand in Anführungszeichen mal gelernt haben, verstanden haben, zumindest halbwegs, damit man auch überhaupt probieren kann, diesen Zustand dann im Krafttraining nachzuahmen. In Anführungszeichen. Mhm. Und das ist ja, das ist ja ein Wissen, das den aller, allermeisten eben fehlt. Weil der Standard ist quasi nicht die normale, kompensationsfreie Bewegung, sondern der Standard, an dem man sich orientiert, ist schon ein kompensierter, nämlich irgendeine Übung, die wir erfunden haben, wie Langhantel Overhead Press oder Langhantel Backsquat oder, oder, oder. Also wir orientieren uns generell an einer, ähm, eben nicht normalen, natürlichen Funktionen, sondern an einer athletischen, train like an athlete, ähm, spezifischen Übungsfunktion. Auch wieder, das ist die die Basis, die muss man erstmal verstanden haben, damit man überhaupt anfangen kann, umzudenken in diesem Ganzen, was ist gute Bewegung, was ist gute Technik im Krafttraining und so.
1: Das ist ganz wichtig, was er gerade gesagt hat. Das Das ist die Grundlage überhaupt, dass man eben diese Diskussion führen kann. Und dass man da hinschaut und nach dem Motto, du kannst nur sehen, was du weißt, dass man das auch wirklich hm, hinterfragt Aber das muss uns allen klar sein, dass das die Maxime und die, die Orientierungsmöglichkeit, die wir alle haben, ähm, vermeintlich immer unter der Grundlage der, der Extension zu sehen ist. Und Extension ist halt letztendlich, also wieder das Spektrum, Extension, Flexion in der Mitte, Neutralität, Wenn wenn wir schon da sind bei der Extension, naja, dann ist einfach die Bewegungsvariabilität extrem klein. Und das ist auch gut zur Leistungserbringung. Aber für sonst nichts.
0: Das ist so, also ein ein generelles Ding. Menschen sind zum Rotieren gemacht. Die meisten, also jedes Gelenk rotiert, auch ein Kniegelenk rotiert. Es gibt keine Scharniergelenke in unserem Körper. Und ganz, ganz viele Sachen, die wir machen, versuchen uns Rotationen abzutrainieren. Das kann man natürlich, also das Einfachste ist eine Antirotation, ist ja funktionell und gut. Also ich tue alles, was in meiner Macht steht, um Rotationskraft zu widerstehen als Chorübung. Und genau das Gleiche machen wir auch in jeder anderen Übung. Und genau deswegen kommt dann eben jemand zu mir mit Schmerzen in, an verschiedenen Stellen. Und wenn ich mir anschaue, wie der sich bewegt, dann hat der halt sich abtrainiert zu rotieren. Das heißt, selbst in einer extremen rotatorischen Bewegung, wie einem Ausfallschritt, versucht dieser Mensch so wenig wie möglich zu rotieren. Und er denkt, das ist gut, was er macht. Und das ist eben nicht gut. Das ist so.
1: Und dann, das ist eine große Gefahr, also das ist wirklich eine große Gefahr, wenn man dann ähm, aktive Rotation beübt und sich dann vorstellt, was biomechanisch passiert, dann wird der Mensch in einer extendierten Haltung in eine Rotationsausführung gebracht. Und das ist natürlich ähm, absoluter Nonsens, beziehungsweise schon ähm, fahrlässig. Ja,
0: weil es halt auch einfach Dinge sind, die nicht zusammenpassen. Also gerade jetzt beziehen wir es mal auf unsere Wirbelsäule. Unsere Wirbelsäule kann in einer...
1: Das hatte ich vom bildlichen Auge. Genau, in
0: einer gestreckten Position kann eine Wirbelsäule nicht gut rotieren. Mhm. Und dann probiere ich, also wenn ich das dann fördern will, dann muss ich natürlich auch automatisch diese Position verlassen, damit das auch wieder ohne Kompensation passieren kann, damit die Wirbelsäule so rotieren kann, wie sie rotieren sollte. Und ich glaube, wir müssen uns einfach insgesamt global gesehen verabschieden von ähm, so über Bewegen nachzudenken, dass bewe- gute Bewegen bedeutet, dass sie linear ist. Wir sind Riesenfans von geraden Linien und ähm, eben keine Fans von Rotation. Sobald man ein Knie sieht, das irgendwie während einer Bewegung sich im Raum von rechts nach links bewegt, so, oh, oh nee, ist gefährlich, ist gefährlich, ist gefährlich. Ähm, oder ein Fuß, der sich bewegt unter Last bei einer Kniebeuge oder so. Ähm, wir wollen alles linear machen, wir wollen gerade Linien, wir wollen keine Rotation und es ist einfach so, dass das eben nicht Das entspricht halt nicht normaler menschlicher Bewegung. Bewegung ist nicht linear, ist immer in, verläuft in Wellenlinien. Also es ist sogar wirklich so, wenn man sich das visualisiert, wenn man sich einen Gangzyklus anschaut, gibt es tolle so Diagramme, die quasi zeigen, was passiert für Bewegung, wenn wir gehen in einzelnen Gelenken. Und es sind tatsächlich, also das ist dann als Linie eingezeichnet in diesem Diagramm, das sind Wellenbewegungen, was ja auch klar ist, weil wir halt wechseln müssen zwischen Außenrotation, Innenrotation, Flexion, Extension, Adduktion, Abduktion. Dieser Wechsel zwischen zwei Enden, das ist das, was uns ermöglicht, dass wir uns zum Beispiel nach vorne durch den Raum bewegen. Das ist das, was uns ermöglicht, Luft ein- und wieder auszuatmen. Das ist menschliche Funktion. Und das sind halt... Grundprinzipien, die man im Menschentraining beachten muss, wenn das Ziel ist, Gesundheit, Funktion, Wohlbefinden, Schmerzfreiheit und so weiter und so weiter. Und das haben wir auch, so denken wir auch noch nicht so lange über diese Themen nach. Also mir wurde es noch ganz anders beigebracht, als ich hier angefangen habe. Ich habe... Mich ganz an, ich habe ganz anders über Bewegung und gute Bewegung nachgedacht, noch vor drei Jahren. Und dann hat es so langsam angefangen. Klar, also. Also, ich will das nur sagen, weil das, das soll nicht so klingen, als so, äh, hätten wir einfach nur die, die Weisheit mit, äh, ah. mit Löffeln gefressen. Ähm, das war auch ein Lernprozess. Aber das ist halt ein ganz wichtiger. Und es wäre gut, wenn diesen Prozess mehr Menschen durchmachen in unserer Branche. Weil dann können wir einen besseren Job machen.
1: Ja, absolut. Und das müssen wir. Also jetzt, jetzt gehen wir schon wieder sehr philosophisch an diese Sache ran, aber um, um das geht es ja am Ende des Tages auch, dass wir als Branche wirklich halt so viel mehr Wertigkeit erlangen können, als nur ähm, Muskeln zu fördern. Also die Bilder, die wir zeichnen können, sind einfach ganz andere, wenn wir uns wirklich mit menschlicher Funktion beschäftigen und das als ausgegebenes Ziel, als Grundlage haben, darauf aufbauend dann eben Variabilität in allen möglichen Bereichen fördern. Also gegen Muskeln ist nichts einzuwenden. Also ähm, die die Sache, die du auch letztes Jahr immer wieder gesagt hast, seit wann sind Muskeln nicht mehr sexy und so weiter, sind weiterhin sexy. Aber ähm, wie sie erreicht werden, das muss einfach anders gemacht werden
0: ja wie, wie baust du eben Muskeln auf? Und da ist dann auch so, also auch ein, ein guter Punkt, wie denken wir über Bewegung nach? Ähm, wir denken wir schauen uns Bewegung nicht durch die Muskelbrille an, wir denken nicht, ah ja, okay, mit dieser Übung trainiere ich jetzt diesen Muskel, sondern wir denken halt über Bewegung nach. Wie bewegt sich der Mensch vor uns? Was für ein Bewegungsmuster macht er? Welche Gelenke bewegen sich wie? Und die Muskeln, die dann da dranhängen und die diese Bewegung dann irgendwie quasi ermöglichen durch Kontraktionen ähm, konzentrisch und exzentrisch und so, die arbeiten dann halt einfach. Und die hypertrophieren dann auch einfach, wenn man das gegen den Widerstand macht. Und da muss man auch gar nicht so viel darüber nachdenken, ob ich jetzt mehr den Latt trainiere oder mehr die Rhomboideen oder so, sondern dann wird der Körper, dann werden die Muskeln so hypertrophieren, wie es halt irgendwie richtig ist. Mhm. So, das passiert ja dann einfach. Mhm. Und auch das so, ich meine, ich liebe es auch, mir ähm, Content von Bodybuildern reinzuziehen und mir anzugucken, wie ist, wie sind Faserverläufe, was, welchen Muskel kann ich wie beißen und so weiter. Ähm, aber ich mache das nur, um mein gesamtes globales Verständnis irgendwie noch weiterzubringen für Bewegung und eben, ich nehme das dann nicht als Guideline für mein Training und richte eben meine Übungsauswahl und so nur darauf aus, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwas machen, um die horizontalen Fasern vom Latt äh, zu hypertrophieren, aber dann auch unbedingt was, um die vertikalen Fasern vom Latt zu hypertrophieren. Nein, ich mache eine horizontale Zugbewegung und eine vertikale Zugbewegung, was zur Folge hat, dass du mit der einen eher die horizontalen Fasern trainierst, mit der anderen eher die vertikalen. Auch das, äh, für viele ist es vielleicht so, ja, da, aber das ist eine wichtige Unterscheidung, also einfach nur so was, was läuft bei dir unterbewusst ab? Wie denkst du nach über das Training? Wie queust du? Wie mhm. triffst du eine Übungsauswahl? Mhm. Wie schreibst du einen Plan? Und so weiter und so weiter.
1: Also ich der, genau das Beispiel mit mit Zugrichtungen ist, glaube ich, in, eine gute Veranschaulichung dafür, wie ich auch über Training nachdenke und wie auch meine Trainingsinhalte strukturiert sind. Also für mich ist Training ähm, ein Mittel zum Zweck, um, um Körperpositionen zu fördern, die in denen ich nicht gut bin also sprich meinem Körper, durch den den Bias der Position dazu zu verhelfen, Sachen zu lernen, was er nicht kann, beziehungsweise was er nicht gern mag. Weil ich einfach ähm, aufgrund von 20 Jahren Extension Bias meinen Körper halt Bewegungsoptionen geraubt habe. Und jetzt versuche ich durch Training, also durch Krafttraining jetzt in dem Fall, meinem Körper Sachen zurückzugeben. Also Rotation zu fördern etc. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Du kannst nicht dahin, wo du schon bist. Das heißt, wenn ich gewisse Areale blockiere, müssen andere Areale meines Körpers in Anführungsstrichen aufgehen oder aufmachen, damit sich mein Körper oder halt, ähm, ja, gewisse Druckverhältnisse in diese Areale, die vermeintlich irgendwie nicht blockiert sind, bewegen können. Und so denke ich über Bewegung nach und so denke ich auch über meine Übungsauswahl nach. Das heißt, ich denke nicht in Muskeln, ich denke nicht, ich muss auf alle Fälle vertikal ziehen und horizontal ziehen, damit ich komplett meinen Rücken trainiert habe und dass mein Rücken irgendwie auch Breite und Dichte und sonst irgendwas bekommt. Also diese ganzen Bodybuilding-Zusammenhänge, die man irgendwie so gelernt hat. Vielleicht auch aus der Flex oder aus der Sportrevue oder so. Oder Muscle and Fitness oder wie die ganzen Zeitschriften heißen. Sondern mir geht es einfach darum, dass ich durch Bewegungen eben, was ich gerade schon gesagt habe, Areale in ihre Entwicklung fördere. So denke ich Bewegung.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie nochmal ein Level tiefer. Ich denke natürlich auch einfach darüber nach so, okay, ich will meinen, ähm, meinen Brustkorb und meinen Schulterkomplex in allen... Richtungen irgendwie trainieren, auch gegen Widerstand und deswegen mache ich was vertikal und was horizontal. Mhm. Ähm, Oder deswegen mache ich was kniedominantes und was hüftdominantes. Aber das ist ja genau
1: das gleiche, was ich eigentlich sage. Also wenn du sagst, du willst deinen Brustkorb in in horizontale Richtung und vertikale Richtung ähm, trainieren, dann bin ich auch genau dafür. Aber bei mir ist ist nicht die Auswahl, dass ich sage, ich brauche ein komplettes Training und komplett wäre ein Training, wenn ich eben jetzt was Drückbewegungen anbelangt, ich muss vertikal und ich muss ähm, horizontal drücken. Ähm, die die Möglichkeit, die Fähigkeit meiner Schulter in ihrer Variabilität zu fördern, ist bei mir definitiv eher in der vertikale Richtung gegeben. Also sprich, die, ich muss die vertikale ähm, Druckrichtung mehr befähigen als die horizontale. Die Horizontale kann ich besser ja, und dementsprechend fördere ich die Vertikale mehr. Ähm, Einfach aber nicht, um muskulär irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, sondern um von der Bewegungsvariabilität, von diesem Aspekt her, mehr Möglichkeit in diese Richtung, in diese vertikale Richtung zu fördern. Also so dieser, ich brauche doch eine, eine ausgeglichene Physis, also sprich, weiß ich, dass ich ein optisches Verhältnis von so und so viel zu so und so viel, von, von Brust zu Delta, so darf man einfach nicht denken, wenn es um, um Funktion geht, sondern es geht einfach darum, dass man sich anschaut, welche Bewegungsrichtung muss ich mehr fördern als die andere, weil die eine kann ich vielleicht schon oder habe ich schon und das andere habe ich eben nicht. Das ist schon sehr weit gedacht, das weiß ich schon, aber ab dahin müssen wir uns entwickeln. Und das birgt auch wieder eine Gefahr?
0: Die denk- also, wenn du schon so sagst, so, ja, ich denke ja auch in Bewegungsmustern und nicht in Muskeln, so, ich denke nicht in Schulter, sondern ich denke in vertikaler Push und so, ähm, birgt auch die Gefahr, dass man dann eben bestimmte wieder Bewegungskategorien hat und denkt, die muss halt jeder machen. Mhm. Ähm, Gerade eben bei dem Beispiel vertikaler Push ist es so ein Ding. Wenn ich denke, ja, klar muss jeder Mensch was horizontal drücken und was vertikal drücken, Da muss man sich aber auch erstmal angucken, kann mein Gegenüber überhaupt vertikal drücken? Weil niemand muss vertikal, vertikal drücken. Mhm. Und die wenigsten können das eben ohne Kompensation Mhm. oder mit wenig Kompensation. Also da ist dann auch einfach wichtig, was ist denn die aktive Range of Motion, die mein Gegenüber zur Verfügung hat? Kommt der überhaupt mit seinem Arm über Kopf, ohne dass er eben aus der Lendenwirbelsäule krass kompensieren muss, um da (lacht) überhaupt hinzukommen? Die wenigsten können das und dementsprechend ist eben auch die Guideline Jeder muss ausgeglichen trainieren, ja, was auch immer das bedeutet, aber das bedeutet eben nicht, dass jeder einen vertikalen Push machen muss, weil viele können das halt nicht und dann ähm, mache ich halt das Ganze so vertikal, wie es mein Gegenüber kann und wenn eben das vertikalste, was mein Gegenüber kann, ein, keine Ahnung, 130 Grad Winkel ist in der Schulter, in Schulterflexion, dann trainiere ich diesen Bereich und versuche diesen Bereich erstmal eben, sich gut bewegen zu lassen und darauf aufbauend kann man natürlich auch mehr Range of Motion sich ja nach und nach erschließen aber wenn ich einfach, wenn jemand 130 Grad irgendwie gut kann und zur Verfügung hat in seinem Gelenksystem slash muskulären System und ich bringe ihn aber direkt in 180 Grad Schulterflexion und arbeite da mit dem ja dann muss der Mensch ja irgendwie kompensieren. Dann habe ich meiner Meinung nach einige Schritte ausgelassen und übersprungen und habe ihn direkt irgendwo reingebiast. Absolut. Weil das ist genau so ein erfundenes System, was eben nicht sich an Individualität irgendwie orientiert. Dieses vertikal, horizontal muss jeder, was ja irgendwie so von Michael Boyle Functional Training kommt, was ja irgendwie richtig ist, aber was man halt auch ein bisschen reflektiert betrachten muss. Ja. Auch was, was ich wirklich erst kürzlich wirklich verstanden und gelernt habe zum Beispiel, also dieser ganze Aspekt.
1: Also ich habe auch da ein, ein Beispiel meines gestrigen Trainings zum zum Beispiel. Ich habe mir beim Training, die die Kurzhandelbänke sind fest verankert. Das heißt, die kann ich im Raum nicht äh, bewegen. Das heißt, ich kann sie nicht näher an eine Wand bringen oder an einen ähm, Handelsständer, um quasi meine Beine zu erhöhen, um mich quasi in eine eine gute Position zu bringen, die mir quasi eine Neutralität in meinem axialen System irgendwie erlaubt. Dementsprechend habe ich mir aus dem... ähm, Entreebereich des Gyms habe ich mir einen Stuhl geholt, habe mir die Bank so slightly inclined gestellt, dass ich eben nicht ähm, vermeintlich so vertikal drücke, wie Menschen das in Anführungsstrichen ähm, normalerweise tun, sondern ich habe mich eben leicht zurückfallen lassen und habe meine Beine durch den Stuhl, den ich vor mir platziert habe, erhöht. Und die Leute haben mich angeschaut, ähm, weiß nicht, als wäre ich ein Auto ähm, oder sonst irgendwas. Ich habe durch die Erhöhung der Beine und durch die Einstellung der Rückenlehne eben provoziert, dass ich mich in einer, durch eine Neutralität in meinem axialen System quasi in der Schulter so frei wie möglich bewegen konnte. Aber das muss man erstmal verstanden haben.
0: Und da ist auch, also vorhin habe ich ja gesagt, menschliche hier bewegen, passiert im Wechsel, ähm, nicht linear, sondern wellenförmig, jetzt bildlich gesprochen. Ah,
1: ich habe es auch noch alternierend gemacht, ja, stimmt. Das auch noch, ja.
0: <lacht> Geil. Ähm, menschliche Bewegung passiert auch immer irgendwie in einem Rhythmus. Wir brauchen einen gewissen Rhythmus für normale Funktion. Rhythmus bezogen auf, wie bewegt sich deine Hüfte im Verbund mit, deinen, mit deiner Wirbelsäule, jetzt vor allem mit deiner Lendenwirbelsäule zum Beispiel. Und da ist auch einfach wieder das allerbeste Beispiel, wie ist der Rhythmus zwischen Schulterblatt und Schulter. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn ich eine keine Ahnung, Dyskinesis habe oder wie auch immer man das äh, nennen will, ähm, dann bedeutet es einfach nur, dass der Rhythmus off ist, dass dein Nervensystem zusammen eben mit deinen Gelenkstrukturen und deinen Muskeln nicht mehr einen normalen Rhythmus hinbekommt. Und das ist natürlich was extrem Komplexes, weil wenn man vom ähm, scapulohumeralen Rhythmus redet, also eben wie bewegt sich Brustkorb im Verbund mit Schulterblatt und Schulter, dann sind da einfach alle Muskeln dran beteiligt, zum Beispiel die da dranhängen, alle Muskeln, die am Brustkorb dranhängen, alle Muskeln, die am Schulterblatt dranhängen und alle Muskeln, die am Oberarm dranhängen. Und die müssen alle irgendwie im Verbund arbeiten, damit man mit einer normalen, nicht-kompensatorischen Bewegung seinen Arm über Kopf heben kann. Also den Arm über Kopf heben ist eine unfassbar komplexe Bewegung. Und damit man diese unfassbar komplexe Bewegung fördert und vielleicht verbessert, weil man sie sich vielleicht auch abtrainiert hat in the first place, ähm, da muss man sich die besten das beste Setup, die besten Grundvoraussetzungen dafür schaffen, dass das eben möglich ist, ohne dass man aktiv drüber nachdenkt. Also das ist dein Beispiel, was du eben gemacht hast, du hast dein axiales Skelett in eine gewisse Position gebiased, einfach damit du die besten Grundvoraussetzungen hast für eine gute Schulterbewegung.
1: Das hätte ich noch dazu gesagt zu deiner, also du bist jetzt von die Outside-In gegangen und die 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 Grundlage dafür eben, dass, dass das alles stattfinden kann, was du gerade gesagt hast, ist eben, dass das axiale Skelett in eine Neutralität kommt. Weil wenn die Neutralität nicht gegeben ist, dann werden alle Strukturen, alle, die irgendwie da ähm, zusammenspielen, schon wieder in eine Richtung gebeißt. Und du kannst nur dahin, wo du noch nicht bist. Ansonsten muss irgendwas äh, dafür büßen.
0: Ja, das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm Gestern erst wieder die Analogie von Pat Davidson gehört. Wir können uns, also wenn man den, den menschlichen Körper <lacht> als Tür mit einer Tür vergleicht,
1: mhm.
0: wir gucken uns oft nur die Scharniere der Tür an. Die Schulter zum Beispiel. So, oder oh, stimmt irgendwas nicht? Das bewegt sich nicht richtig, ich muss irgendwie den Scharnier zurechtbiegen und so weiter. Aber was ist denn, was ist denn mit der, was ist denn mit dem Rahmen? Ist der Rahmen vielleicht verzogen? dann bringt es nichts, wenn ich am Scharnier rumschraube. Der Rahmen ist jetzt in dem Beispiel zum Beispiel das Schulterblatt. Und der Rahmen ist in der Wand eingebettet. Wenn die ganze Wand und der Boden irgendwie schief und schäpp sind, dann wird es auch schwierig, den Rahmen irgendwie zu begradigen. Und dann macht es noch weniger Sinn, nur am Scharnier sich das Ganze anzuschauen. Also so, das ist zwar irgendwie eine, eine weirde Analogie, den menschlichen Körper mit einer Wand, mit einer Tür drin zu vergleichen, aber ich glaube, you get the point. Ja. Und so denken wir ja auch darüber nach. Wir, wir starten quasi mit dem gesamten Raum, nämlich dem dem Kern from the inside out, schauen wir uns erstmal an, was machen Brustkorb, Becken, weil da hängen halt nun mal, das, da sitzt das Schulterblatt drauf. Da hängen die, ähm, die Beckenschaufeln dran und daran hängt wiederum der Oberschenkel. Und das muss man halt einfach beachten, weil sonst schrauben wir immer nur an dem Scharnier rum und checken aber nicht, dass die dass der ganze Türrahmen die ganze Zeit verzogen ist und dass wir daran nicht arbeiten.
1: Und dann, dann sind wir bei dieser grundsätzlichen Diskussion, die, die ich meine, meine ganze Karriere lang geführt habe und aktuell führe, mit, mit Freunden, mit Bekannten und so weiter, ähm, dass das B verdammt nochmal eben sau wichtig ist, weil wenn das B in Anführungsstrichen jetzt nicht richtig eingestellt ist, in, in dem Beispiel, ähm, dann doktere ich nur immer an dem Symptom rum, aber nicht an der Ursache. Und sich dann wiederum, was du heute eingangs gesagt hast, sich damit zu beschäftigen, was ist die Grundlage von dem B, biomechanischer Art, das ist eben Atmen und Gehen. Und Atmen als, als Grundlage für die Beeinflussung vom axialen Skelett das sollte für uns alle die, die Grundlage von der Grundlage sein. Damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist die Ausgangsposition für alles andere. Aber wenn ich das nicht habe, wenn ich das auch nicht sehe, dann werde ich nur am Scharnier rummachen. Also, sprich, an der Schulter, ja, ah, Impingement. Ja, okay, Treatment, Physiotherapie, ein bisschen rumbiegen und so weiter. Äh, don't get me wrong. bisschen Außenrotation, genau. Ähm, dann wird es schon besser. Aber dann auf dieses, ich sag mal mit Absicht, fälschlich eingestellte System appliziere ich dann quasi irgendein Treatment. Das heißt, ich kann vielleicht das Symptom kurzzeitig angehen, aber nicht die Ursache. Das ist immer, immer die Grundlage und dieses Denken, das, das, das müssen wir alle, 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 alle berücksichtigen.
0: Genau, man macht halt man macht halt irgendwas und genauso habe ich irgendwas gemacht mit meinen Schulterpatienten in der Vergangenheit. Boah ja, keine Ahnung, machen wir mal ähm, eben Außenrotation am Kabelzug, eine, irgendwie an der Schulter rumgedoktert und ich habe keine fucking Ergebnisse damit produziert. Ich habe Leute nicht besser gemacht.
1: Und da auch, auch da will ich sagen, Außenrotation ähm, am Kabel oder was auch immer ist keine falsche Übung. Wenn man in einem richtig eingestellten System trainiert,
0: mache ich trotzdem nie und wahrscheinlich auch nie wieder sowas, <lacht> ja. ähm, weil das eben nicht den den Rhythmus und die Funktion fördert, wie ich das haben will, wenn ich jemanden habe, der irgendwie Schulterprobleme hat. Und es ist halt auch einfach so, die Praxis zeigt das einfach, dass ich in den in den letzten zwei Jahren einfach deutlich bessere Outcomes habe mit meinen Leuten. Also gerade mit Leuten, die irgendwelche Schmerzproblematiken haben und so, weil ich halt einfach Biomechanik besser verstehe. So Das, das ist halt einfach so. Hm. sehr ja auch logisch. Eben. Ja, und irgendwie ist ja auch egal, wie man es nennt, aber wenn man jetzt beim biopsychosozialen Modell bleibt und das B ist halt, ja, da hast du halt eine, eine 4-, ja, dann wird es auch schwierig, das, das P und das S irgendwie positiv zu beeinflussen. Also es bedingt sich ja auch alles immer gegenseitig. Ah. Ich glaube, so funktioniert es. Hm. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall aufhören, nur am Scharnier rumzuschrauben. Und das, das trifft es ganz gut, weil ich wusste halt auch früher einfach nicht, was ich machen soll. So, ich, Deswegen habe ich irgendwas gemacht, was halt als gut gilt. Wie hm. zum Beispiel, ja gut, dann machen wir halt mal ein bisschen Außenrotation, Innenrotation mit der Schulter. Und ich habe überhaupt nicht gesehen und nicht verstanden, dass es vielleicht einfach gar nichts bringt, weil das Schulterblatt sich nicht richtig bewegen kann. Weil vielleicht der Brustkorb in einer bestimmten Position die ganze Zeit gebeißt ist und so weiter und so weiter. Deswegen ist uns das, glaube ich, auch, mir auf jeden Fall, einfach sehr, sehr wichtig, ähm, da ein besseres Verständnis zu schaffen, weil ich halt auch sehe, dass es funktioniert. So, jeden Tag in der Praxis sehe ich das. Und auch in meinem eigenen Training erlebe ich das. So, wie, wie gut man sich halt fühlt und wie wenig hier so kleine WWchen man hat, die ja immer als normal angesehen werden, wenn man halt schwer Krafttraining macht. Bullshit ist das normal. Das ist ein Scheiß, ist das normal. Das sollte nicht normal sein.
1: Normal sollte sein, dass dir absolut gar nichts wehtut und du dich einfach die ganze Zeit richtig geil fühlst. Ja, Es ist schon normal, wenn du halt ähm, im Extension Bias trainierst, dass dir halt der untere Rücken wehtut. Und wehtun ist ja auch ähm, Auslegungssache. Also eben, was du gerade schon gesagt hast. Man ähm, sagt ja, okay, Es ist normal, dass ich das halt spüre. Und was heißt spüren? Man spürt sich, aber man, ähm, ja, ich glaube, negligiert den Schmerz und sagt so, also ich will es nicht sagen wie ein Badge of Honor, aber ähm, ja, das ist halt was, ein Zustand, der halt irgendwie sich so anfühlen muss. Genau. Also auch wieder, ich denke, 24,
0: 7, dass… 24-7, fette Spannung im unteren Rücken, genau, auf den Rückenstreckern zum Beispiel. Richtig.
1: Ich denke, ähm, im Extension Bias ist es halt einfach ein normaler Zustand. Ja, ähm, wir sind jetzt eine Stunde in. Hast du noch was?
0: Na, ich glaube, hier steckt schon ziemlich viel drin in, äh, in der Folge. Mhm. Ich finde es schön, dass wir es das auch mit Beispielen versehen haben. So, dann. Könnt ihr uns vielleicht auch besser folgen mit dem, was wir sagen, weil das sind ist natürlich immer nicht so leicht, über Bewegen und Biomechanik zu reden, ohne dass man damit also auch irgendwas sieht, wie sich jemand bewegt. Und mhm. zum Beispiel den Vergleich aus, okay, ich kann mich so bewegen oder so bewegen. Ähm, aber da kommt auf jeden Fall jetzt auch mehr in der Richtung auf YouTube und so. Also wir werden das bald auch mit, mit mehr Bildern ähm, unterlegen können, weil das ist natürlich zum Lernen dann einfach sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur was hört. Aber es reicht, glaube ich, auch aus gewisse Grundprinzipien mal zu hören und ja das vielleicht als Anstoß zu nehmen, zu hinterfragen, so wie hat man gearbeitet, wie arbeitet man gerade und wie kann man einfach so auch seinen, seinen Blick öffnen für
1: das große Ganze. Also ich glaube, was du vorhin gesagt hast noch, das ist ja eh sowas Grundsätzliches, was wir immer sagen, wenn, wenn man ein guter Coach sein will, dann muss man auf jeden Fall auch selbst trainieren und ähm, halt wissen, wovon man spricht und es auch mal erlebt und vor allem gefühlt haben. Und wenn man lange, lange Zeit eben auch ähm, unter der Maxime der Extension trainiert hat und dann sich in eine gewisse Neutralität begibt, was die Grundlage von allem ist, ähm, dann wird man relativ schnell selbst erfahren und selbst spüren, wie gut es tut auf einmal. Natürlich sieht Bewegung dann anders aus und ähm, jetzt will ich nicht wieder anfangen, aber dann sind auch die die Gewichte, die man bewegt, andere, weil es auch irgendwie ganz klar ist, dass das nicht mehr im Vordergrund steht, Ähm, Das muss man sich bewusst sein, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir noch gar nicht gedroppt haben heute, aber ähm, die Leistungserbringung wird natürlich auch, insofern irgendwie anders, weil man nicht mehr nur diesen Progressive Overlord chase, den, den darf man weiterhin chasen. Das heißt nicht, dass man irgendwie ein Schwächling werden muss, dadurch, dass man sich in Neutralität begibt. Hoffentlich nicht. Nein. Ähm, aber wenn man dann in neutralen Positionen auch noch quasi halt Gains macht, was man eben durchaus kann, also das ist schon auch wichtig, glaube ich, herauszustellen. Kann und sollte. Ja dann ist es einfach ein geiles Gefühl, also was du vorhin gesagt hast, dass man sich einfach wohlfühlt und dass man diese Aches and Pains, die man irgendwie denkt, mit einer Faszienrolle dann rausrollen zu müssen und so weiter, das gibt es halt dann gar nicht. Das ist obsolet. Geil. Ja, geil.
0: Ja, schön. Gebt uns bitte ein bisschen Feedback. Also wir können zum Beispiel gerne auch noch mal, gewisse Teile irgendwie vertiefen, die wir jetzt irgendwie nur angeschnitten haben, weil irgendwie haben wir über alles geredet jetzt so in der letzten Stunde. (lacht) Ähm, Man könnte natürlich auch dann einen einzelnen Podcast machen zu den jeweiligen Teilthemen von heute. Also droppt einen Kommentar auf Instagram oder auf YouTube. ähm, Bewerten sowieso auf Spotify. Lasst ein paar Sterne hier. Danke fürs Zuhören. ähm, Und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Okay, bye. Also das musst du ja sagen. Gell? Jetzt bin ich so verwirrt, jetzt kann ich nicht mehr. Okay,
0: ciao.